0: Roel de Lange is, sinds heel kort emeritus, hoogleraar en heeft zich in zijn lange wetenschappelijke loopbaan intensief beziggehouden met grondrechten als wezenlijk onderdeel van de beoefening van het staatsrecht en het vergelijkende staatsrecht. Hij is gefascineerd door de rol van de rechter versus die van de wetgever en vraagt zich af hoe het nou echt zit met de dialoog tussen die twee. Als Thorbecke Fellow houdt Roel zich bovendien bezig met... Hoe organiseren we voldoende grondrechtenbescherming in gemeenten? We praten over het door de jaren heen veranderde takenpakket van die gemeenten. Bijvoorbeeld op het terrein van de aanpak van dak- en thuisloosheid. Verlangt grondrechtenbescherming dat we daarbij expliciet spreken van rechten? Ook spreken we over bestuurlijke overmacht in tijden van corona. En over hoe het demonstratierecht in de praktijk wat anders uit kan pakken dan gepland. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom, Roel, in deze podcast. Jij hebt een lange carrière uh, achter je in, uh, op het terrein van het staatsrecht. Uh, je hebt veel met grondrechten gedaan. Wat fascineert jou aan dat onderwerp? Uh,
1: vrij veel. Um, maar laat ik het in twee zinnen uh, zeggen. Grondrechten zijn uh, ontzettend belangrijk uh, als onderdeel van de deal tussen de overheid en de burgers. Mm -hmm omdat je uh, overheidsgezag eigenlijk alleen maar kunt rechtvaardigen als er ruimte is voor de burgers om uh, te zijn wie ze zijn, ja. gelijk behandeld te worden, uh, te zeggen wat ze willen zeggen uh, en uh, inspraak te hebben in de in de publieke zaak. Mm -hmm. uh, dat is een belangrijk onderdeel en het tweede onderdeel daarvan is dat uh, grondrechten ...belangrijk zijn uh, als, als studieobject voor het staatsrecht. Ja. Omdat uh, in de praktijk het vaak zo is dat uh, de wetgever er niet in slaagt... Uh, ...het zij in de grondwet, het zij in gewone wetten... ...om alle problemen die zich in de praktijk voordoen... ...en waar mensen het gevoel hebben dat fundamentele rechten in de knel komt, mm -hmm. komen... Uh, ...om al die problemen op te lossen. Dus heel veel komt uiteindelijk voor een rechter ja. en dan komt er een rechtelijke uitspraak en daar moet de wetgever dan eigenlijk weer iets mee, maar dat gebeurt niet altijd snel en dat gebeurt ja. ook niet altijd uh, goed of het gebeurt soms überhaupt niet. Uh, en uit het oogpunt van die, die interactie tussen rechter en wetgever zijn de grondrechten ook een heel fascinerend studieobject. Ja. Ik heb dat al vrij vroeg in mijn... Uh, uh, in mijn academische loopbaan uh, meegekregen, omdat ik uh, uh, begonnen ben als jonge wetenschappelijke medewerker uh, in Leiden. Mm -hmm. En uh, daar was men toen net bezig om het belang van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens te ontdekken. Ja, ja. Uh, en daar zat meteen ook die, die, uh, ja, die staatkundige kant aan, hè? die rechterwetgevende ja. thematiek. Dat heeft mij altijd maatloos geboeid. En dat is nooit weggegaan.
0: Ja. En daar is dus ook wel echt een rol voor de wetenschap, zeg jij, om, om ook de politiek, bestuurders daarop te wijzen, op dat belang en die betekenis van die grondrechten.
1: Ja, in de zin dat je, dat je natuurlijk in de praktijk ziet dat, laten we zeggen, de meeste overheden niet vanzelf ruimhartig zijn. Mm -hmm. uh, sommigen ook het gevoel hebben dat uh, fundamentele rechten van de burgers in de weg zitten. Uh, ja. Je wil daadkrachtig, slagvaardig, uh, snel, efficiënt, doelgericht uh, optreden en dan komt er iemand roepen: ja, maar mijn grondrecht. Mm
2: -hmm. uh,
1: dat is af en toe knap hinderlijk. En je hebt ook mensen die met dwarsgevende meningen, uh, zeg maar, ja, dwars door het overheidsbeleid uh, heen fietsen. Uh, mm -hmm. of die gaan betogen op, het mom op momenten die de overheid slecht uitkomen.
3: Ja.
1: Uh, hè, dan wil je net uh, aan Medesweert uh, voor een deel omzagen om een snelweg aan te leggen en dan binden mensen zich aan bomen vast. Ja, ja dat is kinderlijk. Uh, dus dat gaat niet altijd in één keer goed. En dan is het heel goed om, en heel belangrijk uh, om de goede balans te vinden. Ja. En uh, ik heb altijd het, het idee gehad dat wij daar als wetenschappers ook in moeten meedenken. Uh, het soms betekent dat dat je, dat je, ja, dat je een, daar zelf ook een duidelijke mening over gaat ventileren. Mm -hmm. Maar nog belangrijker is dat je, het, uh, dat je begrijpt wat er gaande is. Dat je de dynamiek in het systeem goed analyseert. En dat ja. je kijkt, wat is er nou eigenlijk aan het gebeuren... In, in het overheidsbeleid. Mm -hmm. Wat is er aan het gebeuren in de dynamiek tussen rechter, wetgever en bestuur? En wat betekent dat voor de positie van de burger? Ja, ja daar kunnen wij, het is mijn sterke overtuiging dat wij daar een, een helpende hand in ja. moeten proberen te hebben. Met inachtneming van de eigen dynamiek van de wetenschap en de academische vrijheid om ja. te onderzoeken wat we willen.
0: Zeker. Ja, jij hebt daar op heel veel punten, denk ik, hele belangrijke bijdragen uh, aangeleverd. We kunnen die niet allemaal gaan bespreken in deze korte podcast. En we hebben het eigenlijk, uh, we hebben afgesproken het te gaan hebben over de rol van gemeente. En dat komt ook een beetje door jouw nieuwe project als Torbekken Fellow, waarin je gaat kijken naar nou ja, de verbetering van grondrechtenbescherming, minimumstandaarden op gemeentelijk niveau. Nou, ik... Sprak uh, onlangs ook met Barbara Omen en we hebben het gehad over mensenrechten steden. En dan gaat het een beetje om de trend dat steden of lokale overheden in bredere zin. Uh, zelf de handschoen oppakken en aan de slag gaan met mensenrechtennormen. Hè, en zich ook presenteren als Human Rights City, bijvoorbeeld. Maar ook los daarvan en los van wat steden zelf oppikken. hebben gemeenten natuurlijk sowieso een hele belangrijke, klassieke rol bij het beschermen van grondrechten. Hoe zit dat?
1: Um, nou, ja, dat hangt er vanaf hoe ver je wil teruggaan in de tijd. Maar mm -hmm. uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien... dat die rol uh, in de loop van de tijd uh, wisselt. Ja. Uh, en dat er zeg maar, steeds nieuwe thema's zijn. Dat is natuurlijk op zichzelf helemaal niet verrassend. Maar als je um, 200 jaar teruggaat, er is nu een... een uh, of ja, die is al net open, denk ik, een tentoonstelling in Amsterdam over uh, vondelingen.
3: Uh
1: -huh. um, en dan de Geuzenbroek heeft een, een uh, boek geschreven ook. Die heeft ook uh, die tentoonstelling uh, zeg maar uh, aangejaagd uh, over uh, vondelingen in Amsterdam uh -huh. uh, ongeveer 200 jaar geleden. En dat is heel fascinerend, want er waren er toen nogal veel um, en uh, het gemiddeld twee per dag in sommige jaren. Dus honderden kinderen die ja. te vondeling werden gelegd en die moesten worden opgevangen. Het weeshuis, dat later mm -hmm. het Paleis van Justitie in Amsterdam is geworden. Dat hele grote gebouw waar het, waar het gerechtshof van Amsterdam zat. Uh, dat was de, de, een, een belangrijk onderdeel van de, van de vondelingopvang. Nou, dat is een probleem dat toen heel groot was. Dat had te maken met armoede, dat had te maken met uh, nou ja, soms onvermogen om een kind uh, groot te brengen, om allerlei redenen. Vrouwen die in de steek gelaten waren en de overheid nam daar een taak in. Uh, dat is nu niet meer een actueel mm. probleem. Hè? Dat is nog één keer per zoveel jaar dat er ergens een kind... Uh, wordt het uitgemeten in de, in de krant? En, uh, en dat, ja. dat krijgt dan brede aandacht. Maar dat was toen een standaard ding en daar moest iets mee. Ja volksgezondheid, als je midden 19e eeuw kijkt, dan zie je de elementaire dingen in het belang van de volksgezondheid, zoals vuilnis ophalen.
2: Mm
1: -hmm. Dat is aanvankelijk aangejaagd door mensen als dokter Safati, maar de overheid heeft dat opgepakt en dat wordt dan een overheidsstaat. Daar zitten heel veel kanten aan die ook iets met ja, hele fundamentele belangen van burgers te maken hebben. Ja voorkomen van hele ernstige ziekte, cholera, noem maar op. Dan zie je dat de gemeente daar taken neemt. Dus dat kun je ook... Arme zorg kun je ook in die sfeer zien. Thorbecke met zijn armenwet in de jaren 50 en de 19e eeuw. Daar zie je dat type taken heel sterk. Later is er een fase waarin... Uh, je de gemeente ziet opduiken uh, als, um, ja, als een actieve actor. Mm -hmm. Gemeenten, worden opgericht. De gemeenten, overheden nemen allerlei taken op zich. En die gaan zich steeds meer bemoeien met, uh, met uh, wat burgers doen, wat burgers moeten. Uh, ze gaan regels maken over winkelsluitingen mm -hmm. en dat soort dingen. En dan ontstaat er een beetje het gevoel van, is dit nog allemaal... Uh, in balans hè? moeten we niet die burger daar ook een beetje tegen beschermen. En dan zie je dat uh, zaken voor de rechter komen eind 19e eeuw. Ja. Uh, heel veel zaken waarin burgers zich op hun eigendomsrecht beroepen. Mm -hmm. Om zich te verzetten tegen uh, activiteiten die de gemeente onderneemt. Ja, ja, en dan ja. zegt: hij, ja, maar dit raakt mijn eigendom. Ja. Uh, dat was toen nog uh, artikel 625 geloof ik van het Wetboek. En als je de jurisprudentie van die tijd bekijkt, kom je heel veel zaken tegen. Waarin burgers zich op dat soort dingen beroepen ja. om die overheid van zich af te houden. Uh, en dat verschuift langzamerhand een klein beetje. Uh, maar de Hoge Raad heeft al in de eerste decennia van de 20e eeuw uh, mm -hmm. gezegd dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met wat toen genoemd werd de bijzondere belangen van de ja. ingezetenen. En als de overheid de regels maakt en de gemeentelijke overheid de regels maakt, dan moet die, uh, wat wij nu noemen, de ondergrens van de uh, verordenende bevoegdheid, moet die respecteren. De en die dat zijn de ja. ja, dat zijn de burgers. Ja. Dus, dat, dus niet dat... te
0: enthousiast zijn ook. Uh...
1: Nee, en dat kun je zien als een vroege vorm van, uh, van grondrechtenbescherming. Ja. Uh, he, dat is voordat er internationale verdragen waren waarin die grondrechten werden vastgelegd. Uh, dat zie je eigenlijk al in, in 1910, 1920, zo die periode, zie je dat een beetje opduiken. En uh, de, daar zie je ook dat de, de, zeg maar, de soort activiteiten die de gemeenten ondernemen en waarbij de grondrechten van burgers in het geding zijn, uh, dat die ook een beetje van karakter veranderen. Het is een tijd lang zo geweest dat wij onze studenten leerden dat de overheid uh, op gemeentelijk niveau heel erg terughoudend moet zijn bij um, uh, regels die de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld mm -hmm. kunnen. Um, je mocht het openbare... Daar mocht je eigenlijk geen regels over stellen, ja. dat mocht alleen de wetgever doen, maar verspreiden. Verspreiden eventueel. Dan wel. Nou, dat is een tijd lang een heel uh, interessant en actueel probleem. Er is enorm veel rechtsmaak over, er enorm veel gemeentelijke regels ook over gemaakt. Dat probleem is langzamerhand achter de horizon verdwenen, omdat nu het overgrote merendeel van de uitingen tussen mensen die de publieke sfeer raken, die gebeuren online. Ja. Dus uh, hoezo verspreiden van uitingen? Hè? Als je het daar nu nog over hebt... Daar is niks
0: lokaals meer aan.
1: Daar is niks lokaals meer aan. Dat ja. is eigenlijk helemaal uh, uit, de, uit de gemeentelijke sfeer verdwenen, dat, ja. dat probleem. Het is er nog wel een klein beetje, omdat de rechter ooit gezegd heeft, hè, de Hoge Raad, de gemeente moet wel zorgen dat er aanplakborden zijn, hè, dat er mm -hmm. in ieder geval een, een minimum faciliteit is voor mensen om hun mening op die manier te uiten. Die borden heb je in allerlei gemeenten. Die heten vrije plakborden of artikel 7 grondwetborden. Die, die benamingen verschillen, ja. maar je, je ziet ze hier en daar nog wel op opvallende plekken staan. Maar ja, wie plakt er nog affiches? Mensen zitten op de sociale media en hebben allerlei andere manieren om met elkaar te communiceren. Dus dat, dat heeft een hele betrekkelijke betekenis gekregen. Ja. Dus het hangt er heel erg vanaf naar welke periode je kijkt, maar hoe je die rol van de gemeente ziet. En wat je nu ziet uh, in, de, in de huidige periode, denk ik, is dat de gemeente ook weer allerlei nieuwe taken en nieuwe aandachtspunten hebben gekregen. Dat sommige problemen die een tijd lang vlak de gemeente hebben beziggehouden niet meer zo belangrijk zijn. Maar dat er andere problemen voor in de plaats gekomen zijn: problemen van uh, discriminatie, mm -hmm. problemen. Van toegang tot uh, voorzieningen, ja. problemen van uh, nou ja, verstandig omgaan met alle diverse meningen die er in de gemeente zijn. Zorgen dat mensen elkaar niet in de haren vliegen. Ja. Uh, mensen die willen demonstreren, dat die daar ook altijd ruimte voor hebben. En ook ja. als, er, als er tegendemonstraties zijn, dat je daar dan op een, op een goede manier mee omgaat dat je als, als gemeente kan zeggen, als burgemeester kan zeggen... nou, jullie op plek A en die anderen op plek B... maar dan gaan dan maar allemaal dus ja, Dat ja. leef je uit. Ik heb er geen mening over. Uh, dat zijn nog steeds problemen die er zijn. En, en uh, die zijn misschien in sommige situaties ook uh, heel lastig. Ja. Je kunt het misschien straks ook nog wel even over hebben. Die, die, die problemen zijn wat ouder. Ja de traditionele problemen, maar ja, omdat de gemeente in dat opzicht toch vaak de plek is waar mensen mening wil uiten um, en de bevoegdheden om daar uh, een beetje regulier mee om te gaan ja. of bij de burgemeester liggen, kun je zeggen dat dat een, uh, een blijvertje is ja. in, het, uh, in het grondrechtenrepertoire.
0: Ja, dan, dan ja. hebben we het ook een beetje over hè, die, die, die klassieke rechten zoals demonstratierecht en de expliciete taak die de gemeente daar via de wet openbare manifestaties ook, uh, ook bij heeft. Uh, maar je zegt terecht ook, het is interessant dat we, hoewel dat vroeger ook misschien zo was, armoedebestrijding, uh, maar dat we ook dat soort die sociale taken weer wat, wat meer bij de gemeente terecht zien komen. Dat hangt natuurlijk ook ja. samen met de decentralisaties in het sociaal domein uit 2015, hè, waarin een aantal gebieden weer expliciet zijn... Gedecentraliseerd, al dan niet, met, uh, met voldoende budget daarbij. Mm. Uh, ook als je kijkt naar het, het Nationaal Actieplan Mensenrechten, dat gaat echt over toegang tot voorzieningen, dit keer, verschenen eind 2019. Dus ook in de kern uh, meer een focus op sociale rechten en een grote taak voor de gemeente.
1: Ja. Ja. Dat,
0: wat, wat zijn daar de, de uitdagingen nog, ook voor gemeenten?
1: Nou ja, de, de, daar liggen uh, de, voor een deel nieuwe accenten. Maar ook daar uh, kun je zeggen, sommige problemen zijn er al lang. Het dakloosheid is er één mm -hmm. die eruit spreekt. Uh, de woningnood in Nederland is natuurlijk uh, onbegrijpelijk groot, al, ja. al tientallen jaren. Uh, ik ben uh, echt vanaf mijn vroegste jeugd uh, altijd, uh, heb ik dat woord woningnood gehoord. Dus ik mm. ben ook opgegroeid met het feit dat er woningnood bestond. Uh, en uh, dat is nog steeds zo, uh, zonder dat je aan mensen kunt uitleggen hoe dat nou allemaal komt. Maar het is een groot probleem. En er zijn grote aantallen daklozen. En het is primair de taak van gemeenten om die op te vangen. Uh, vaak zijn dat ook ja, plaatselijke mensen. Daklozen uh, verkassen wel af en toe van, van de ene plek naar de andere. Uh, maar dan zie je ook meteen dat uh, niet alle gemeenten dezelfde definitie van dakloosheid hebben. Mm -hmm. uh, je hebt, uh, zeg maar, ja, ik noem dat maar even frictiedakloosheid. Uh, mensen liggen in echt scheiding en hebben even geen onderkomen. Ja. Dat is een totaal ander verschijnsel dan mensen die. Uh, op straat verkommeren als het winter is. Ja. Uh, dat, dat is een heel ander soort probleem. En daar moet je ook andere oplossingen voor hebben. Maar daar zie je ook dat, de, 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 dat ook de etiketten al... niet meer helemaal dezelfde zijn in plaats A en plaats B.
2: Mm -hmm. uh,
1: en ook de inschattingen van de aantallen zijn, uh, zijn, zijn ja. ander. De, de gelijkertijd,
0: de... waar anders dan op lokaal niveau... kun je dat soort problematiek überhaupt zien, hè?
1: Exact. Dat, dat krijg je op lokaal niveau uh, krijg je dat, uh, voor je neus. Ja. En dan ligt het ook voor de hand dat je op lokaal niveau oplossingen gaat, uh, gaat uh, proberen te vinden. En uh, hoe groot het probleem is, dat weten wij niet precies. Mm -hmm. uh, hè, er is een, een, een Engelse schrijfster die uh, vorig jaar uh, een boek over dit soort problemen geschreven heeft. Die noemt dat uh, tellen met een zonnebril op. Uh, mm -hmm. Dat is wat ze de Britse overheid verwijt. Die schatten aantallen systematisch te laag. Uh, in Nederland hoor je in de media voortdurend het aantal 40.000. Maar als je het aan het leger dus vraagt, zeggen ze... het zou in Europa wel eens 100.000 kunnen zijn. Mm -hmm. uh, we weten het niet precies. Mm -hmm. uh, maar het zijn er veel. En uh, 40.000 is natuurlijk uh, al een fors aantal... Als ja. je zegt, er zijn ongeveer 400 gemeenten in Nederland... dan zijn er dus gemiddeld per gemeente ongeveer 100 mensen dakloos. Dat is een stevig probleem.
0: Dat is een stevig probleem. Het is, het is een grondrechtenprobleem. Hè? Dat,
1: ja.
2: eh,
0: ook als we kijken naar een internationaal mensenrechtelijk kader... Eh, toch kun je je afvragen of het altijd voldoende in, in termen ook van rechten wordt, wordt besproken. Hè? Gisteren verscheen van eh, staatssecretaris Blokhuis... De aanpak van dak- en thuisloosheid. Een thuiskomst mm -hmm. heet dat. Daar wordt van alles... Uh, afgesproken, bedacht. Uh, rol voor gemeente. Maar over rechten... Hè, dus, dus dat je eigenlijk een recht hebt om door de overheid... ook geholpen
2: te worden mm -hmm.
1: op
0: dat punt. Dat dat een mensenrecht is dat ontbreekt nog wel eens. Ja. Dat ook? Is dat erg?
1: Nee, ik vind dat niet zo erg als iedereen maar snapt... dat het een belangrijk probleem is. Dat we met mm -hmm. z'n allen moeten oplossen. Dan, dan hoeft het voor mij niet over rechten te gaan. En... ...daklozen hoeven ook vooral niet uh, te moeten gaan procederen om iets voor elkaar te krijgen. Dat lijkt me helemaal de verkeerde weg. Hè? Dus je kunt, een, je kunt een probleem ook te juridisch maken. Mm -hmm. En dan is het net alsof het van ons is. Hè? Wij zijn dan de juristen. En, uh, ja. Maar dat is natuurlijk hier niet zo. Iedereen snapt dat het vreselijk is om geen dak boven je hoofd te hebben. Ja. En daar heb je eigenlijk helemaal verder geen, geen juridisch discours zeg maar, per se voor nodig. Tegelijkertijd, er zijn allerlei verdragen ja, en grondwetten waarin wel iets ja. staat over eh, overheidsbeleid in het kader van de volkshuisvesting en eh, fundamenteel recht om ja. een, een, boven je hoofd te hebben. Uh, en dat wordt in heel veel landen natuurlijk ook helemaal niet gehaald. Uh, zo nee. is het ook weer een keer. Er is ontzettend veel armoede die... die uh, ...simpelweg uh, ook meebrengt dat mensen in kartonnen dozen en, en bidonvuren in, in, in armoedige blikken wonen. Hoe je dat precies noemt in termen van mensenrechten, dat vind ik eigenlijk minder belangrijk dan uh, de, de, dat je over oplossingen nadenkt. Dus okay. in die zin, ik heb dat stuk van Blokhuis nog niet uh, gezien. Ik heb hem wel op tv zien uitleggen wat hij in gedachten had.
3: Uh -huh. En dat,
1: hij heeft daar niet dat Nationaal Actieplan bij genoemd, dat hoeft mij ook helemaal niet, maar uh, daar staat het ook in.
3: Ja.
1: En bij de, bij de presentatie van het uh, actieplan waren er ook, dat was heel uh, aardig en leuk uh, en in interessant ook wel, uh, Daar waren ook uh, nogal wat mensen van uh, daklozenclubs, mm -hmm. zeg maar, belangenorganisaties ja. die ze ook hebben, uh, in veel gevallen zijn dat dan inmiddels ex-daklozen... maar die ja. wel degelijk uh, precies weten wat er speelt. Ja. En ook hulpverleners. Uh, ik heb er ook een aantal gesproken bij die bijeenkomst. Ja. Mensen die zich uh, intensief met die problematiek bezighouden. Ja. En ik denk dat het heel verstandig zou zijn... en, en ik zal het stuk uh, snel gaan lezen... maar het, het heel verstandig zou zijn om ook aan te... bij de ICT op dat ja. punt uh, bestaan, plaatselijk... En dat, dat zijn juist vaak ook hele plaatselijke initiatieven. En het is denk ik uh, heel zinnig om ook te kijken naar de, de natie tussen gemeenten. Ja. Uh, he, want gemeenten kunnen elkaar hier ook in helpen, denk mm -hmm. ik. En in ieder geval zou het zinvol zijn als ze nou eindelijk eens afspraken wat ze precies onder dat lozen willen verstaan. Ja, precies. Zodat je niet in de ene plek uh, net weer buiten de boot valt, terwijl je in een andere plek uh, wel goed uh, opgevangen ja. bent.
0: Ja, de, dus als ik jou wel goed begrijp, je zegt we moeten meer ervoor zorgen dat we die probleemdefinitie goed hebben dan, uh, dan dat we per se alles in termen van recht moeten
2: uh, ja. Ik, yes, ik okay. moet yes. zeggen,
0: ik vind het soms toch wel jammer hoor dat dat, dat dat perspectief een beetje ontbreekt. En je zegt terecht, denk ik, van ja, we moeten niet denken dat dat zijn allemaal dingen die je dan kunt claimen of waarmee je naar de rechter moet. Maar dat is natuurlijk ook een onderliggend probleem, dat we bij recht meteen denken, oh, dan moet de rechter het oplossen. Want je kunt natuurlijk mm. een, een mensenrecht hebben uh, en dat in, ja, in beleid naar voren willen brengen, zonder dat dat daar meteen uh, enorm gejuridiseerd is. Uh, mm. moet worden. Mm. En dat, het is mm. ook een beetje sociaal domeindiscussie wel, hè, waar we ook gaan van rechten naar aanspraken, een keukentafelgesprek waaruit mm. dan jouw individuele aanspraak volgt. Ook daar natuurlijk wel een beetje discussie over eventuele verschillen tussen gemeenten die daardoor mm. kunnen mm. ontstaan.
1: Ja, maar bij de bij de, uh, operatie, um, in de in de zorg is er heel veel misgegaan doordat uh, de gemeenten in een positie zijn gebracht waarin ze het gelijkheidsbeginsel opnieuw moesten gaan uitvinden. Mm -hmm. uh, dus de, er is heel veel, uh, heel veel gesproken over maatwerk. Ja. Uh, en maatwerk klinkt heel leuk. Hè? Dan krijgt iedereen precies waar hij recht op heeft. En was dat ja. al niet het oude ideaal van uh, een, een duizenden jaren, zeg maar dat je streeft naar precies dat doen. Wat voor deze persoon goed is. Maar het, het probleem daar is dat je, je hebt natuurlijk behoefte aan maatwerk. Maar je hebt ook het gelijkheidsbeginsel. Ja. En uh, je wil echt niet hebben dat je als gemeente een, een, een zorgbeleid zou moeten gaan voeren. Waarbij je aan iedere burger afzonderlijk moet uitleggen waarom hij of zij één uurtje meer of minder krijgt dan uh, de buurman of buurvrouw. Ja. Uh, en, en daar is heel veel verkeerd gegaan. Want dan zie je dat uh, op het niveau van beleid en beleidsregels... er weer van alles moet worden bedacht... Uh, wat voor die tijd uniform was. Uh, mm. Je ziet ook dat allerlei uh, mensen gedwongen worden... om ja, op gemeentelijk niveau dingen op te lossen... die tot dusver landelijk goed waren opgelost. Ja. Um, het verplaats je in de positie van een patiëntenvereniging. De, de, de patiëntenvereniging... Die kon uh, tot voor kort in Den Haag terecht om daar met de landelijke mm -hmm. overheid afspraken te maken. Uh, over spierziekte of allerlei dingen. En nu moet je dat per gemeente doen. Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk uh, 300, 400 keer moet gaan leuren. Ja. Wat, is daar nou, wat is daar nou mee gewonnen met dit maatwerk? Uh, ik denk niet vreselijk veel. En, en uh, dat illustreert een, uh, een onderschatting. Uh, ...die men bij die maatregelen heeft uh, gehad uh, in onderschatting van het belang van het gelijkheidsbeginsel. En wat je nu in de praktijk ziet is dat heel veel van de mensen die de keukentafelgesprekken daadwerkelijk voeren vanuit mm. de overheid... Uh, ...die moeten dan ook weer met elkaar gaan afstemmen om te zorgen dat het allemaal niet te veel uit elkaar loopt. Ja. Dus je hebt een enorme bureaucratie, enorme overlegcultuur nodig... Uh, om opnieuw tot iets te komen dat voor die tijd keurig landelijk overzichtelijk geregeld was.
2: Ja. Uh, dan
1: denk ik, dat, is allemaal, uh, dat gebeurt allemaal van belastinggeld en is dit nou verstandig? He, wat is hier de uiteindelijke winst van? Ik weet dat niet goed, want die burger, he, de, de, je kan, kan denken, ja, die burger kan dan een tijdje het gevoel hebben dat hij erbij wint, omdat hij heel individueel behandeld wordt. Mm -hmm. Maar wat je uiteindelijk ziet is alleen maar onzekerheid. Uh, of in ieder geval heel veel onzekerheid. Is het, gaat dit wel goed en, en uh, word ik niet op een verkeerde manier afhankelijk? Uh, dat, dat gevoel uh, is er ook heel sterk.
0: Ja, ja het speelt natuurlijk breed. Hè? De, de wens naar maatwerk. Ook in het bestuursrecht. Ik had het er ook al met Janneke over. Nou, wat dat betekent in het licht van gelijkheid. En dat gelijkheid natuurlijk ook heel lastig is. Want je wil ongelijke gevallen ongelijk behandelen. Maar niet tot op zo'n niveau dat het, ja, dat het willekeur wordt. Mm -hmm. um, en, en zoals jij je ook aangeeft, door te kiezen voor die maatwerkbenadering uh, op, op lokaal niveau, werk je toch weer een soort, ja, wat Geert de Boogaert ook recentralisatie noemt in de hand, mm -hmm. omdat je mm -hmm. toch behoefte mm -hmm. hebt aan, aan die regelstelling en die nou ja, overkoepelende normen.
1: Ja. ja, en het kan zijn dat je ook... Ja, ongelijkheden tussen gemeenten krijgt, eh, hmm. doordat sommige gemeenten, ja, alle, alle gemeenten hebben in principe een budgetprobleem, omdat, dat zeggen ja. ze ook al had, de, te weinig geld hebben gekregen voor deze hele operatie. Maar daarbinnen worden ook verschillende accenten gelegd. En sommige gemeenten kunnen ook wat ruimhartiger zijn dan anderen. Ja. En dan moet je natuurlijk verschrikkelijk uitkijken dat je daar weer geen scheve ogen krijgt, eh, of dat je ongelijkheden creëert tussen de ene gemeente en de andere. Terwijl je aan de andere kant ook gemeenten die ruimhartig willen zijn, hmm. uh, daar ook niet in zou willen ontmoedigen. Maar ja, het, het moet niet uh, uitdraaien op zeg maar, het verkeerde soort ongelijke behandeling. Ja. Uh, dat je plotseling heel veel beter af bent als je in uh, gemeente A woont in plaats van in buurgemeente B. En ik heb daar voorbeelden van gehoord. Ik ga naar... Ik noem nou verder geen namen, want het gaat niet over die specifieke mm. gemeente. Maar er zijn gewoon voorbeelden uit de praktijk die je kunt horen als je met mensen praat die zich daarmee bezighouden. En daar zie je dit heel goed geïllustreerd.
0: Ja. ja, dat blijft een constante spanning. Ik denk ook wel, dat heeft er ook wel mee te maken dat het natuurlijk lastig is om ook een, een soort minimumstandaard te identificeren mm. waar, waar iedereen mm. zich dan aan zou moeten houden. dus is een beetje de illusie als we het ook hebben over sociale bescherming, dat we. In ieder geval ja. een minimum moeten bieden, maar hoe leggen we dat dan in vredesnaam vast?
1: Ja, nou dat is in, in het geval van die zorgdecentralisaties, uh, zou je zeggen, kun je een minimum nog wel vastleggen, maar de, de differentiatie en de omgang in de praktijk met het maatwerk mm. is dan een probleem. Uh, waar het makkelijker ligt, hè, daar, daar zijn in het kader van dat actieplan mensenrechten ook discussies over gevoerd, uh, dat is bijvoorbeeld op het terrein van parkeerbeleid, uh, parkeervergunningen voor gehandicapten. Dat is een heel mooi voorbeeld, uh, want het is namelijk niet zo moeilijk om het goed te doen, maar iedere ja. gemeente doet het anders. En als gehandicapte word je daar dus helemaal gestoord van. Uh, een goede vriendin van ons die had uh, ALS. En uh, die wilde af en toe met de ALS-auto naar gemeente A en gemeente B. Ja. Zij was eigenlijk tot het laatste toe heel ondernemend. En uh, dan ging ze samen met haar man met de ALS-auto op pad, ja. je werd helemaal gek van uh, hoe je dan een parkeervergunning moest zien te krijgen. Je bent daar totaal van afhankelijk. Ja. En, en zeker in, in wat grotere steden waar het uh, druk is met auto's en de afstanden tegelijk ook redelijk groot zijn. Dan, dan moet je gewoon je speciale parkeerplek hebben. En ja. dat blijkt dan in iedere stad weer anders. Ja, dat is echt onbegrijpelijk. He, de, de, ga bij elkaar zitten, stem dat af. Geef dezelfde, uh, maak, maak één website. Ik heb eigenlijk niet goed begrepen waarom gemeenten dat niet ja. al lang netjes hebben opgelost in het belang van... Uh, ja, dat zijn grote aantallen mensen die daarmee te maken hebben. Dat, dat, zijn, dat zijn geen honderden, dat zijn duizenden mensen die, ja. die uh, hiermee geconfronteerd worden. Los dat op. Dat is niet zo moeilijk.
0: Ja, het gaat dus maar, niet alleen om, om doe het goed, maar doe het ook ja, op een manier die praktisch uh, werkbaar en... is
1: ja daar dus de
0: grondrechten dan natuurlijk ook uh, dus over dus, uiteindelijk.
1: Dus dat je niet zegt van, uh, doe het goed. Maar in Leeuwarden doe je het heel anders goed ja. dan in, uh, in Vlissingen of ja. uh, in Maastricht of zo. Nee, ja. maak even gewoon één landelijke website en daar kan je dan de gemeente op intypen waar je naartoe gaat. En boem ja. uh, de parkeervergunning rolt automatisch uh, uit uh, te printen. Ja. Oké, okay, klaar. Ja, dus... Ook, ook wel
0: de, de reality-check van, uh, van lokaal beleid... wat misschien op papier heel, uh, heel prachtig lijkt.
1: Ja, en uh, hier is het uh, heel onhandig.
0: Ja. We,
3: en
1: het, we hadden over toegang en toegankelijkheid. Ja. Uh, in, in, als je, toegankelijkheid is het centrale thema van het actieplan. Ja. En dat sluit ook aan bij dingen die bijvoorbeeld... het College voor de Rechten van de Mens al wat hm. langer benadrukt. Maar ook anderen, de Nationale Ombudsman... Decentrale overheden, er zaten ook allerlei mensen zeg maar, om, om dat actieplan heen die hebben mogen ja. meedenken. Erover. Uh, en als je dan in dat centrale thema toegankelijkheid denkt, dan zijn natuurlijk de verplichtingen die voortvloeien uit het uh, gehandicaptenverdrag waar Nederland partij bij is, ja. die zijn ontzettend belangrijk. Uh, en daar, wordt nu, uh, daar is natuurlijk wel oog voor. Uh, daar, wordt ook, uh, daar wordt ook wel goed over nagedacht. Ja. Maar met dit soort simpele dingen als zo'n parkeervergunning zie je dan dat het...
3: toch uh... nou ja,
1: je, je, je moet het uh, wel bij de gemeente laten liggen, denk ik. Ja. Maar niet op zo'n manier dat ze het allemaal anders doen. Ja. Dat is niet uh,
0: de, de, de praktische kant van uh, gemeentelijke grondrechtenbescherming dat hebben we natuurlijk ook uh, afgelopen weekend goed gezien. Hè? Demonstraties in Amsterdam, grote discussie. Dat is een van de uitdagingen, denk ik, die je ziet in tijden van corona... waar, waar gemeenten uh, voor staan. Misschien wil je daar nog wat over kwijt.
1: Over het demonstreren in tijden van corona. Nou ja, of,
0: of in bredere zin uh, gemeentelijke uh, praktische problemen in, in tijden van uh, corona.
1: Nou ja, wat we, wat we kennen uit, uh, uit uh, de studie van het uh, betogingsrecht... Dat is het, het verschijnsel bestuurlijke overmacht. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat zie je natuurlijk af en toe uh, juist in tijden van een, ja, een uitbraak waar mensen zich tegen moeten beschermen door mm -hmm. hele drastische maatregelen die voor een deel de overheid oplegt, maar voor een deel ook de overheid adviseert. Hè, want heel veel coronamaatregelen... Die worden wel gepresenteerd als enigszins dwingend. Maar het zijn vooral adviezen. En omdat mensen zelfverstandig nadenken, hebben ze ook heel veel van die adviezen opgevolgd. Uh, en blijven ze op afstand van elkaar en gaan ze niet elkaar in het gezicht hoesten. En, en uh, ja. het doen ze allemaal verstandige dingen. Ze blijven thuis. Uh, ze werken thuis. Uh, als het enigszins kan. Uh, heel veel essentiële uh, beroepen kunnen niet thuiswerken. Nou ja, dan ga je dus naar je werk. Dat geldt voor de mensen in de zorg, maar dat geldt ook voor de postbode en dat geldt voor een heleboel andere mensen. Mm. Uh, dat werk moet nou eenmaal daar gedaan worden. Uh, maar dan zie je ook nog steeds dat iedereen ook daar heel verstandig en voorzichtig is geweest. Ja. Uh, dus uh, het is niet alleen een kwestie van overheidsbeleid, het is ook een kwestie van hoe mensen zelf ermee omgaan. En, en ja. ten opzichte van elkaar uh, verstandig zijn geweest. Uh, maar er zijn problemen uh, die mensen ertoe brengen om de straat op te gaan, ja. waarbij de emoties zo groot zijn, dat ze hun voorzichtigheid simpelweg even overboord gooien.
3: Ja.
1: Um, en dat is raadselachtig, uh, dat dat zo plotseling gebeurt. Dat, 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 dat zag niemand aankomen, mm
2: -hmm. maar het
1: is in Londen gebeurd, het is in Parijs gebeurd, het is in Nederland, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam gebeurd. Ja. Het is een verschijnsel dat zich niet tot één plek beperkt. Dus je kan ook niet zeggen, je, je moet daar alleen maar lokaal naar kijken. Nee, het is een, een veel breder verschijnsel. Ja. Um, waardoor mensen die al die tijd zich keurig aan de adviezen mm. en de regels en, en de verstandige maatregelen hebben gehouden. Dat nu plotseling even niet doen. En dan word je als overheid geconfronteerd met iets. Ja, je hebt wel bevoegdheden. Natuurlijk, ja. de burgemeester is een centrale figuur als het gaat om de, de regulering van betogingen.
3: Mm -hmm. uh,
1: met uitzondering van alles wat de inhoud van de betogingen betreft. Hè, daar ja. zegt de wet natuurlijk overduidelijk uh, over dat de burgemeester daar zich niet mee mag bemoeien en er ook eigenlijk geen standpunt over mag hebben. Nou, dat doen eigenlijk alle burgemeesters in Nederland doen dat keurig. Uh, en uh, dan toch nog steeds, hey, je hebt een, een uitgebreide set bevoegdheden, kan het zijn ja. dat het een keer misgaat.
0: Ja, omdat het dus dat... steeds ook een wisselwerking is van de bevoegdheden en de regels en hoe daarop ja. wordt gereageerd. Ja. En die kun ja, je en... natuurlijk niet altijd van tevoren die reactie inschatten. En, nee.
1: Uh... nee, en we zitten nu natuurlijk met een geweldige puzzel, want... want... Zeg maar, als je het heel klinisch zou willen bekijken... dan moet je eigenlijk zeggen... die, die situaties die dus nu fout gegaan zijn... Hè, waarbij mensen de voorzichtigheid uit het oog hebben verloren... en de ja. overheid niet meer op tijd adequaat kon reageren... Mm -hmm. um, die zijn, in, uh, laat we zeggen, voor de virologen... is dit een totale ergernis. Want die hebben zich uh, enorm mm -hmm. ingespannen... om, om, om uh, ja, iedereen er te krijgen dat die zich van de gedraagt. En dat wordt nu in één keer even is dat een, uh, zeg maar een uurtje of anderhalf uur, dat zal niet zo heel lang zijn geweest, is dat helemaal ja. losgelaten. Ja. Uh, dan kan er dus iets ook weer helemaal misgaan in termen van een uitbraak. Ja. Um, ja, en en uh, als je het heel klinisch bekijkt, moet je eigenlijk zeggen, dit is dus een, een uh, experiment dat je niet had willen hebben.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Uh, ongepland, ongewild. Uh, maar met enorme consequenties in de een of andere richting. Want als er nu een uitbraak volgt, kan het alsnog zijn dat er weer uh, drastische mm -hmm. maatregelen moeten worden genomen. Ja. Dat je een, een tweede uitbraak kan ook een tweede lockdown uitlokken. Ja, ja. Uh, en dan gaan al die mooie vakantieplannen weer overboord. Mm -hmm. uh, maar omgekeerd, als het nou niet fout gaat, ja. hè, er gebeurt niks. Dan komen natuurlijk al die mensen die een festival hadden willen organiseren... Ja. en die nu gezegd hebben, ja, sorry, dat kan niet. Hè? Uh, met meer een, uh, een paar mensen op een grasveld staan is gevaarlijk. Ja. Die zeggen dan, ja, ho, ho, als je met 5000 op de Dam kan staan... dan kan je ook met 5000 op Lowlands uh, staan. Ja. Dus al die, al die dingen komen dan terug. Die vieren ja. meteen terug. En, en, uh, in termen van of dat gaat leiden tot juridische procedures. Ik heb geen idee. Nee, maar, maar je komt meteen je,
0: wel weer uit dus bij het je, vraagstuk van proportionaliteit. Was het je, dan dus ja, toch...
1: Precies, ja, je, zit, ja, je zit midden in uh, moeilijke discussies. En in die zin, uh, de, de, laten we zeggen, uh, een probleem dat je aanvankelijk op je bord krijgt als overheid, uh, als, een, als een grondrechtelijk probleem, uh, wat zijn de grenzen van het betogingsrecht... Mm -hmm. Dat neemt door de sociale dynamiek in de situatie die je als overheid voor je neus krijgt, ja. met, met heftige emoties, waardoor je ook heel erg beperkt bent in het nemen van maatregelen. Ja. Mensen komen protesteren tegen racistisch politiegeweld in Amerika, ja. maar ook in Nederland. De premier heeft dat ook zelf toegegeven. Ook in Nederland gaan dingen mis. Ja, uh, en ja. de zaak Enriquez is er om ons daar ook mm -hmm. uh, hardhandig aan te herinneren. Hè? Dit gaat niet alleen over Amerika. Dus Zeker mensen niet. komen daar ja. om te pro uh, protesteren tegen politiegeweld. En dan sta je daar met een paar agenten. Want je dacht dat er maar een paar demonstranten zouden komen. Ja, dan kan je ze ja. toch niet in uniform allemaal gaan wegjagen. Uh, daarvoor staan ze daar. <laughs> ja, <laughs> Tenminste, ja. zo zien ze het zelf. Dus dat is een onmogelijke situatie. En ik vind dit een klassiek geval van bestuurlijke overmacht. Het probleem is groter dan de mogelijkheden die de overheid in die precieze situatie, op dat precieze moment, concreet heeft. Ja. En dat moet ons ontzettend aan het denken zetten. Dus dit, dit, Hier gaan we het nog jaren over hebben.
3: Ja.
1: Plus dat de gezondheidseffecten van dit gebeuren. Uh, in de ene of de andere richting ook significant zullen zijn. Ja. He, het zij een tweede uitbraak, het zij een goede afloop, uh, gaat enorme impact hebben. Ja. Want uh, alle uh, he, mensen die naar concerten willen, en mensen die naar uh, theatervoorstellingen willen, en die naar festivals willen, en op terrasjes zullen zitten. En uh, ...allerlei andere dingen willen doen... Uh, ...in bootjes door de grachten varen... ...als, uh, als ze grachten zijn. Uh, die komen natuurlijk allemaal nu... Uh, ...die zitten allemaal op de uitkijken... ...van hoe gaat dit aflopen. En ja, die komen ze heus wel melden... ...als het goed afloopt.
0: Dankjewel voor deze... De, ...toch wel ook weer... ...frisse kijk op dit vraagstuk. Hè? Want we denken heel snel... ...zeker misschien als jurist... van ...in termen van wat mag en wat, wat had gemoeten. Uh, maar de werkelijkheid ja. is... Uh, is grillig. Uh, dus dat geldt ook als we grondrechten uh, uh, willen beschermen. En daar moeten we dan wel rekening mee houden. Ik, uh, ik ga toen naar een beetje de laatste vraag. Wat, uh, wat wil je nog kwijt? Of waar zie jij ja, kansen toch voor verbetering? Wat wil je gaan doen? Waar wil je nog naar gaan kijken de komende jaren?
1: Oh, ik ben nu heel erg bezig. Uh, en dat is, dat is potentieel ook op het punt van grondrechten uh, interessant. Mm -hmm. daar, daar is ook in, in, laten we zeggen, in grondrechtenland ook uh, redelijk wat aandacht al aan besteed. Maar wat mij van fascineert, dat is eerder ook al eventjes aanduiden, mm -hmm. dat is die dynamiek van uh, rechter en wetgever. Wij we, we werken in Nederland uh, met een, een dialoogmodel, het idee mm -hmm. van interactie tussen uh, rechter en wetgever. En natuurlijk is het evident dat uh, de rechter heel gevoelig is voor de signalen van de wetgever nogal logisch. Ja. Um, maar is het omgekeerde ook het geval? Uh, dat is een, een onderzoeksvraag die, die echt belangrijk uh, is en waar uh, in, ja, enigszins verrassend nog niet zoveel onderzoek uh, naar gedaan is dat je zegt we weten al precies hoe dit zit. Dus dat kun je uh, op gemeentelijk niveau onderzoeken, dat kun je op landelijk niveau onderzoeken. Um, hè, als je dat ook nog even wil toespitsen op gemeente. dan, dan kun je terug naar uh, het beroemde arrest van de Hoge Raad... over de Wilmisse Visser uh, uit 1922. Uh, dus we moeten even goed opletten wanneer dat ding 100 jaar is. Daar moeten we ja. eigenlijk een feestje van maken. Uh, want dat is een heel interessante, belangrijke uitspraak van de Hoge Raad. Precies over die dynamiek van rechter en regelgever. Mm. De, wat de Hoge Raad in dat arrest zegt is... De, de regelgever, in dat geval de gemeente Wilnis, de gemeenteraad van Wilnis had een verordening gemaakt over vissen op zondag. En die verordening zei niet heel duidelijk dat alleen vissen in openbaar viswater verboden was. En de Hoge Raad heeft dan gezegd, ja, dat moet je er toch echt heel duidelijk bij zeggen. En als je dat niet doet, dan, ja, dan kunnen we die bepaling dus helemaal niet toepassen. Ja. Uh, met andere woorden, het signaal van de rechter is, de regelgever moet zijn werk goed doen. En de rechter gaat dat probleem niet voor hem oplossen als hij het fout doet. Dus dat is in termen van, van ja, machtenscheiding of verhouding tussen de verschillende staatsmachten, is dat een ontzettend belangrijke uitspraak. Mm -hmm. De rechter gaat het probleem van die regelgever niet voor hem oplossen. En hoe, hoe breed toepasbaar is dat inzicht? He, op landelijk niveau vinden we het heel vanzelfsprekend dat de rechter sommige problemen van de wetgever wel voor hem oplost. He, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de interpretatie van uh, regelgeving in overeenstemming met internationaal recht mm -hmm. en verdragen of EU-recht, ja. dan vinden wij uh, verdragsconforme interpretatie uh, vinden we, uh, heel normaal en in het EU-recht is het zelfs verplicht om dat te doen. Dat is jurisprudentie van het Hof van Justitie. Tientallen jaren dat je dat moet doen als nationale mm -hmm. rechter. En dan zeggen we ook in de praktijk: dat zie je in de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak ook al wat langer. Hè, klein gebrek, geen bezwaar. Dus een klein implementatiegebrek kan worden opgelost door de ja, rechter. Ja, 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 Hoe ja, ja. logisch is dat? Nee, moet ja, je niet gewoon zeggen: als... gooi het terug naar de wetgever, uh, laat de wetgever dat nou eens even fijn zelf oplossen. En ja. dit uh, probleem, dat, dat heeft me altijd heel erg uh, gefascineerd... dit type problemen, dat zie je op allerlei verschillende manieren... Uh, in publiek en privaatrecht. Uh, dit is ja. niet per se een bestuursrecht dingetje.
3: Nee.
1: Dit is uh, veel breder. En uh, ja, hoe dat precies werkt en wat daar de, de, zeg maar de, de goede manier van omgaan... tussen de, de uh, verschillende staatsmachten is... dat zal mij nog wel ja. even van de straat ja, halen. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Ook mooi om empirisch onderzoek naar te doen. Hè? Gewoon, uh... ja, ik we weet we niet denken of... toch heel vaak. En, en zo vertellen we het stiekem ook wel onze studenten. Hè? Je hebt de, de wetgever die maakt de algemene regel. Uh, mm -hmm. Het bestuur past dat toe in, in een concrete uh, beslissing. En als het dan misgaat, dan is er de rechter om het op te lossen. En toch ook wel een beetje het idee daarbij dat dat dan het laatste woord is. En dan mm -hmm. zeggen we er ook heel snel bij, nee dat is niet zo. Hè? Want uh, dialoog. Maar werkt het dan ook zo?
1: Ja. Nou ja, en kijk wat je nu ziet in de rechtsmaak, in de jaarverslagen van de, van de hoogste rechters,
2: mm
1: -hmm. krijgt dit systematische aandacht de laatste jaren. Ook de ja. Hoge Raad heeft een paar jaar geleden dat besloten heel systematisch te gaan doen. En de president van de Hoge Raad, Viterus, heeft daar ook hele mooie dingen over geschreven, ook buiten die jaarverslagen. Uh, dat, dat zijn echt aanraders voor uh, de studiehoofden op uh, dit punt, gaat mm -hmm. dat zien ja. want die die, uh, die die rechters die doen hun best wel en, en uh, sommige mensen denken dat rechters verschrikkelijk eigenwijs zijn en uh, maar gewoon doen waar ze zin in hebben, maar dat is natuurlijk absolute onzin, ja. rechters passen gewoon het recht toe en uh, ze geven op allerlei plekken en op allerlei manieren signalen aan de wetgever, neem je verantwoordelijkheid ja lost die problemen zelf op. En soms doet de wetgever dat ook. En daar zijn voorbeelden van. In het familierecht bijvoorbeeld. Daar zijn mm -hmm. signalen uit de rechtspraak gekomen. Dat het gemoderniseerd moest worden. In het licht van het Europese verdrag voor de rechten van de Mens.
3: Ja.
1: Dat is ook gebeurd. Maar op andere terreinen slaagt de wetgever er niet altijd in. Om die signalen op te pakken. Of om die problemen op een goede manier op te lossen. En uh, ja, dat, uh, daar moet je natuurlijk gewoon in de praktijk ook naar kijken. Hoe, hoe werkt dat dan? En soms hebben we wel, ja, sommige, uh, bij sommige gelegenheden is dit wel ook door juristen al bekeken. En ook mm. mensen met uh, praktijkervaring. Hè? Dus mensen die bijvoorbeeld uh, op een departement hebben gewerkt en nou, uit de praktijk weten hoe dit ja. dan daar een beetje gaat. Die hebben dat ook beschreven. Dus er is wel iets van inzicht ook. En mm. er is wel een beetje naar gekeken. Maar uh, die kant van de wetgever, er is een, een Amerikaans boek uh, over uh, de wetgever, dat heet The Least Examined Branch. Mm -hmm. uh, dat is niet, de rechter werd dan uh, afgeschilderd als de Least Dangerous Branch, maar ja. de, de wetgever is de Least Examined Branch. Ja. En dat is ook voor Nederland, denk ik, een, uh, een goede constatering. Ja. We weten er niet genoeg van en er is alle aanleiding om die balans uh, goed te krijgen, zeg maar. Ja. Even heel goed naar te
0: kijken. En inderdaad, ook heel duidelijk met, met betrekking tot uh, grondrechten. Ja.
1: Zeker. Ja,
2: zeker.
0: Mooie, uh, mooie boodschap om mee, mee af te sluiten voor de wetgever zelf, ook voor uh, ons om daar uh, toch wat meer op te gaan letten. Ik uh, dank jou heel hartelijk voor jouw uh, bijdrage aan, aan deze grondrechten discussie. Graag gedaan. Uh, leuk dat je er was, leuk gesprek en uh, we zien elkaar weer. Zeker. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.